0: Otra excusa para justificar su mediocridad. Dale, Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol. Footbox México con Andrés Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox.
1: Amigos de Footbox México, un placer saludarles. Fuerte abrazo en estas fiestas decembrinas. Saludo con pues, mucho gusto al señor Daniel Alberto Brailovsky Con un tema, tema caliente, ¿eh? ya verán ustedes,
0: ya verán Ruso, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, todo bien, todo tranquilo Que como bien decías, eh, este, este diciembre está, está movidito, muy movidito Nosotros seguimos sin desaparecer Estamos acá y yo esperando a ver qué se te cruzó por la cabeza el día de hoy ¿Con qué? ¿De Espera. qué vamos a hablar, Marín? Te tiro la pregunta sí. y lo vamos
1: analizando poco a poco. ¿El okay. director técnico mexicano está en peligro de extinción? Wow. Wow. Eh,
0: yo espero que no. Yo espero que no. Hemos visto a varios eh, técnicos mexicanos que son triunfadores, que hacen las cosas muy bien y que realmente <risa> serían capaces de seguir mejorando mucho de lo que se está haciendo. Hablamos de, de técnicos que han triunfado, porque han triunfado. El número uno es Javier Aguirre, que no solamente aquí, sino que le toca... Pero va de salida, Ruso, va de salida. Está bien, pero vos me estás hablando si está en extinción. Yo creo que Javier tiene todavía mucho tiempo para dirigir, si él si él así lo quiere. Eh, entonces, ¿querés que hablemos de los nuevos? Y de los no. nuevos, claro, te
1: vas... Y de los medios, y de los veteranos, y de los, que, y de los que ganan una medalla olímpica y ni así tienen trabajo, y de los más grandes como Manolo Lapuente o Bucetich, que están desempleados, o como el técnico mexicano con el mayor logro en la historia que es Luis Fernando Tena y que lastimosamente, con todo el respeto que me merecen, ¿eh? tiene que acabar trabajando en Guatemala o de los que quieren ser técnicos y no tienen ninguna posibilidad de lo que quieras bueno, hablamos.
0: Si, si querés, vamos por partes. El tema de, de Manolo, de Bucetich, de Mesa, lo incluyo y Aguirre tiene que ver con la necesidad de los, de los directivos y lo que vayan buscando y a veces están buscando sangre nueva. Y cuando digo sangre nueva, entonces me dirás, pero ¿y lo sano qué? Entonces uno dice, bueno, yo me imagino que los dirigentes también buscan gente, y hablo de los dirigentes porque ya no son los dueños que sea manejable que sea moldeable que les haga caso y que ellos terminen decidiendo, y en todos los momentos que uno piensa en un técnico, se le tiene que cruzar por la cabeza al Jimmy, y no está el Jimmy porque es un tipo sumamente decidido y que no va a dejar de ninguna manera que le digan lo que tiene que hacer en la cuestión netamente profesional Después, claro, uno también podría llegar a agregar y decir... ¿Pero cuántos técnicos mexicanos se están dirigiendo hoy en el fútbol? En la Liga MX. Y claro, te los pones a contar con los dedos de una mano. Y la mayoría termina siendo extranjeros. Y a la final terminan llegando los extranjeros. Y uno dice, ¿será más fácil traer un extranjero? ¿Cobrarán menos dinero? Eh, ¿No conocen bien acá y entonces para llegar acá y ganar buen dinero... Eh, se puede llegar a manejar el tema de traer ciertos futbolistas engancharle gente que esté trabajando adentro, yo creo que hay que hablar de la parte individual y separar por equipos las decisiones que se están tomando en estos casos. ¿O son muy malos? No, 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 yo, yo creo que hay técnicos muy buenos. A ver, vamos a empezar, mencionaste antes al Flaco Tena gran técnico, no bueno gran técnico y el tipo Tuvo que ir a buscar a Centroamérica Una posibilidad de dirigir Porque desafortunadamente No se la dieron acá y tiene una medallita La única medallita de oro Que tiene colgada algún técnico mexicano La tiene el flaco Mal eh, Y entonces Decís, no es malo el Jimmy Lozano con lo que había demostrado Y lo que hizo en el preolímpico Y después en la olimpiada Demuestra ser un técnico también muy bueno El flaco, digo, Miguel Herrera es un técnico muy bueno hecho totalmente acá que ha dirigido y que ha salido campeón y le está cambiando la cara y la estructura a Tigres que estaba acostumbrado a jugar de otra manera hablando de Tigres ya se fue pero Tuca Ferretti es más mexicano que brasilero y se ha hecho acá lo podemos tomar como un técnico de acá un técnico sumamente capaz y que dio mucho después sí, claro hay técnicos que van y vienen hay gente que da vuelta este, y ahí tendrá que ver la preferencia definitivamente de los de los dirigentes para ver qué es lo que más le conviene pero yo siento que sí hay talento y que hay poca poca paciencia cuando se le da al técnico mexicano al igual que pasa con el futbolista mexicano, se le tiene mucho más paciencia a los de afuera que a los de acá porque fíjate,
1: de la nueva camada de los que están arrancando una carrera como entrenadores todos están desempleados todos eh, otros de la nueva camada se van a la MLS y hoy trabajan en Nueva York como es el caso de Efraín Juárez o el caso de Gonzalo Pineda que es técnico de Atlanta y cuando les preguntas a cualquiera de los dos oye, ¿y cuándo te vemos dirigiendo en México? te contestan, no, muchas gracias no, yo estoy muy contento aquí no no ¿para qué voy?
0: Bueno, también tiene que ver con un tema de, de comodidad y tiene que ver con un tema de prestigio y lo que pueden llegar... Digo, tendrá que ver cada cabeza de lo que pueden llegar a ganar y sobre todo de la forma de vida, Andrés. Se elige cuando uno va a dirigir a otras latitudes. en este caso, como hablabas de lo de Gonzalo, él decidió, porque no le daban oportunidad de irse a Estados Unidos, y en Estados Unidos él está muy cómodo y nos dijo a nosotros mismos que por ahora no, no piensa en eso que está muy bien allá y que quiere seguir allá bueno, eh, a veces cuando surgen talentos y los quieren traer para acá como sucede con futbolistas, como es el caso de Abad, el chiquito Flores el que juega en el Arsenal lo querés convencer y después juega nueve minutos entonces no hacemos lo mismo con los nuestros que con los otros, y entonces cuando no haces lo mismo hay gente que tiene personalidad y dice bueno, como no me dan bola por acá voy a buscarlo por allá
1: Sí, pero lo que hizo Martino con, con Flores, simple y sencillamente fue mandar un mensaje de a ver, a ver, a ver, a ver,
0: que les quede claro quién manda aquí. Sí, y por un lado está bien que sea el que al técnico el que mande. Lo que está mal es que no se pongan de acuerdo entre los que lo quieren convencer para que vista la camiseta de la selección y el técnico que en su momento tiene que decir él quiénes van a jugar y quiénes no, porque... Si este partido contra Chile se hubiese perdido, lo hubiésemos puteado de vuelta a Martino. ¿Ah? Y entonces él dice, no, hermano, yo juego con lo que creo que me tiene que servir. Y el chiquito todavía muy joven o está muy verde para meterlo a la selección nacional. Porque los chilenos no eran un fiasco. ¿eh? Eran todos jugadores buenísimos. Que es la nueva generación de esta selección, seguramente, seguramente, eh, después del próximo Mundial. Entonces, y si es que califican. Y si es que califican. Por eso digo, no les damos el mismo valor... A los de adentro que a los de afuera. Lo he dicho siempre como extranjero, y posiblemente tenga más valor cuando lo digo yo, que fui muy bien recibido en este país y que me han atendido de maravilla. Pero no le dan la misma bola al futbolista y al técnico mexicano.
1: Insisto, insisto, ya me diste 97 mil
0: argumentos y opiniones.
1: Son una especie. En peligro de extinción.
0: Si si esto si esto es lo que pretenden los dueños y los dirigentes, sí. De ese lado te podría dar la derecha. Si no y me voy a la parte profesional de talento y de manejo de grupo, yo te digo que hay muchos capaces. No se les tiene a veces paciencia y no se les da la oportunidad en otros casos. Pero saben más los de afuera que los de México. No 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 debería ser así ni es así muchos de afuera saben más que los mexicanos y muchos mexicanos saben más que los de afuera esto tiene que ser evaluado eh, por, por persona por individuo, por cada uno por su trabajo, por lo hecho no podés agarrar y englobar a todos en el mismo a ver, hoy no está dirigiendo Manolo por ejemplo, y vos vas a decir que hay alguien que viene de afuera que sabe más que Manolo, por ejemplo, me vas a decir que no, ¿verdad? y estaremos de acuerdo en que, que, no, que, no, que no hay y entonces pero Manolo no está dirigiendo de repente o porque no quiere o porque está grande o porque ya no le interesa pero cuando hablamos de afuera y de adentro yo digo hay gente con capacidad tan buena afuera que adentro <risa> yo siempre digo mejor afuera que adentro ¿no? es lo mismo nada más que es una preferencia de los dirigentes
1: ¿por qué se agota ¿por qué se agota una fórmula como la de Mesa? ¿por qué se agota una fórmula como la de Bucetich? ¿por qué se agota una fórmula como la del Chepo? ¿por qué? o sea te, te, te nombré técnicos que pasaron por selección mexicana ¿eh?
0: sí sí y, y yo te diría que tiene que ver con que a veces también la terquedad eh, no te deja cambiar o estás convencido de lo que haces y ya no pasaste a, ser terco, pasaste a ser un convencido de lo que haces y eso no funciona o funcionaba hace 10 años y hoy no y no querés cambiar porque estás convencido que de esa manera vas a triunfar y entonces terminan agotándose las oportunidades que pueden llegar a tener para estar en el banquillo de algún equipo es simple, es simple yo no creo que haya ningún técnico en el mundo que no quiera ganar yo no creo que haya ningún técnico en el mundo que no quiera entrar en la nueva onda y ver todo esto que está pasando ahora pero posiblemente digan no, pero para, para, lo mío es mejor que esto si esto me rindió y yo quiero seguir y posiblemente, con todo derecho haya directivos que digan no, eso ya pasó de moda yo quiero ver otras cosas y están en su derecho
1: a los que están en su casa, tirados en un sillón, recibiendo llamadas telefónicas y viendo partidos de fútbol, les dirías, señores, váyanse un ratito a, a Europa a ver los entrenamientos del Atlético, del Barça, del City, del, del Paris Saint-Germain. O, o no sirve de nada y cuando vuelve el técnico de Europa diciendo, uy, es que ya... Me puse al tanto de cómo está el fútbol a nivel mundial y ya tengo todas las fórmulas
0: exitosas que están funcionando en Europa. ¿Eso sirve o no? Ya, yo digo que todo sirve, André. Todo es un aprendizaje. No hace falta solamente ir a Europa. Podés inclusive ir a África y podés inclusive... Te hablo de África y Asia porque nadie lo menciona. Podés ir a Sudamérica y de repente pescas en diferentes charlas con técnicos importantes o entrenamientos con técnicos no tan importantes, cosas que te pueden servir para evaluar y poder llegar a hacerlas este, cuando te esté tocando dirigir. De eso, de eso no tengo ninguna duda. Todo todo sirve. Eh, de alguna manera siempre vas aprendiendo lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. Pero no nos engañemos, ¿eh? Eh, uno dice ya por viajar a Europa entonces se aprendió y se puede volcar acá no, porque el fútbol es distinto porque se juega diferente porque el concepto de los entrenamientos es totalmente diferente porque la mentalidad del futbolista es totalmente diferente insisto, todo sirve es bueno, está bien ir a aprender seguir viendo cosas nuevas no quiero decir con esto que solamente vas a aprender si te vas afuera ¿eh? pues
1: sigues sin convencerme y cada vez, cada vez hay menos entrenadores mexicanos desarrollando su profesión. Los que ganaron mucho dinero hace unos años y tienen la vida resuelta, ponen un restaurante, ponen una cadena de establecimientos de cafeterías, invierten, juegan su dinero de otra manera y en las tardes ven partidos de fútbol y se reúnen con su cuerpo técnico a platicar de fútbol. Pero, pero los ofrecimientos no llegan, ¿eh?
0: No, y vamos a volver a lo mismo de siempre, lo que te vengo comentando. Eh, ofrecimientos, eh, se, va, se va cortando la posibilidad de que le lleguen ofrecimientos a los técnicos que están inactivos durante un tiempo, porque esos mismos dirigentes creen que no se han capacitado y no están al día a día y a veces pueden llegar a tener razón y otras, por no sentarse con ellos, no se dan cuenta que de repente sí, están muy metidos en todo y que no tuvieron que viajar que pudieron llegar a hacerlo con su cuerpo técnico de innovar cosas y pudieron hacer charlas con gente que está sumamente capacitada y aprender de ir anotando eh, cosas que se pueden llegar a hacer pero volvemos, volvemos a lo mismo sea que yo creo que en el mundo en el mundo, ¿eh? se está buscando mucho más la gente joven eh, que los tipos que en su momento fueron triunfadores inclusive, hoy por hoy se busca más al, al, de, al detalle del tipo que está empezando y que le ven capacidad para seguir creciendo ah, y se nos olvidó,
1: señor Brailowski, el espécimen que dice me meto a la tele platico de fútbol en la tele <risa> <risa> Y el directivo cuando los ve y los escucha dice, bueno, si no quería
0: contratarlo después de escucharlo ¡Claro! ¡Mucho menos lo quiero contratar! Porque, porque ahí tocaste un punto buenísimo, porque mucha gente, que inclusive trabajó y sigue trabajando, o nos tocó a nosotros también, sabemos que van a la tele para de ahí poder llegar a decir cosas para que después los contraten, y son tan boludos muchos de ellos, que dicen y quieren quedar bien con todo el mundo y el directivo dice, no, este no me sirve, no, no es un queda bien, tampoco me sirve para nada y cuando hablan de fútbol te das cuenta que algunos de ellos saben poco.
1: Señor Brailovsky le deseo que tenga un extraordinario día, y estamos en contacto el día de mañana aquí en Footbox México. Abrazo para todos, saludos, André. A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Footbox México, un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky, exclusivo de Footbox.